0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr da seid. Zum Teil 2 mit Emilia aus Düsseldorf, einer Escort, die sowohl Girlfriend-Erotik als auch dominante Kinky-Spielarten anbietet. Und äh, ich habe das Gespräch mit ihr super genossen. Und ich bin mir sicher, ihr werdet auch den zweiten Teil sehr kribbelnd finden, denn jetzt sprechen wir ein bisschen so über ihre Vorlieben. Viel Spaß beim Zuhören. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
1: Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit
0: umgegangen ist, so wie ihr Körper ist. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
1: Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und
0: habe zugehört und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Okay, also ich bin jetzt schon
1: geil. Also. Jetzt ziehst du bitte deine Hose aus, ganz langsam. <lacht>
0: oh, <wow. lacht> Also das heißt, du bist auch ähm, echt gut in, ähm, in Sprache. Also ich bin ja sprachlich, also obwohl ich diesen Podcast mache, bin ich ja sprachlich nicht so begabt ähm, im Bett. Und ich, vielleicht ist das auch was Devotes, dass man dass man so abgibt. Aber dadurch, dadurch verliert man so die Kontrolle auch über seinen Mund und über das, was man so macht. Kann auch sein, dass es daran liegt. Aber ich finde es ist wahnsinnig geil, wenn jemand verbal ist beim Sex.
1: Ja, muss also in dem Falle muss man es ja auch. Manche mögen es ein bisschen seriöser und eloquenter und andere möchten wirklich das richtig, ja, beleidigende, herablassende. Da gibt es auch wieder Differenzen. Ich habe ähm, Herren kennengelernt, die möchten dann eine sympathische, nette Domina quasi. <lacht> mhm. bitte leck mir die Schuhe und die anderen möchten vorher eine Ohrfeige haben und zutiefst beleidigt werden. Das hat ja auch nichts mehr mit Eloquenz zu tun. Wenn du jemanden, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, so nennst <lacht> oder du Wichser, du Lusche, du Made, du kannst nichts, du bist nichts. Du darfst dich darüber wow. freuen, mir nahe zu kommen und mich überhaupt angucken zu dürfen. Also das ist natürlich dann etwas anders. Da gibt es auch wieder so Differenzen und da sind die Geschmäcker so unterschiedlich. Ne? Manche sagen dann, okay, ich möchte zwar dominiert werden, aber mit Stil und Eloquenz. Und die anderen sagen, bitte behandle mich wie ein Stück Scheiße.
0: Wow, ich bin gerade so beeindruckt. Ich frage mich, ob du das schon immer so konntest oder gemacht hast, ähm, oder ob du irgendwann mal so einen Durchbruch hattest, verbal, wo du gesagt hast, ich kann jetzt einfach, weil ich zum Beispiel könnte das, was du gerade gesagt hast, niemals zu jemandem sagen. Ich könnte nie sagen, ich könnte es jetzt, ich kann es nicht jetzt sagen, was du gerade gesagt hast. Ich könnte es nicht wiederholen. Weil es mir, ich würde es mir im Mund, es würde mir im Mund stecken bleiben. Ich könnte es nicht. Ich bin viel zu, ich weiß nicht woran es liegt, zu schamhaft, zu nett. Ähm, ich ich finde es sehr bewundernswert, wenn jemand das kann. Ich frage mich, hast du das schon immer so gekonnt oder war das irgendwann der Durchbruch?
1: Ähm, da hat tatsächlich mein Augenoptikerberuf so ein bisschen äh, was mit zu tun. Ich habe halt nicht immer in, einem, in einer Arztpraxis gearbeitet, sondern sehr lange bei einem sehr bekannten, großen Augenoptiker in einem Geschäft. Mhm. Und sobald man mit Menschen arbeitet, ist es halt schwierig. Also so ist es ist ja so, jeder Mensch ist anders, manche sind nett, manche sind doof. Und da musste man sich gerade als junge Frau in einem Handwerksberuf auch durchsetzen, weil es viele Kunden und Kundinnen gab, die gesagt haben, ja, das ist eine junge Frau, die weiß ja gar nicht, was sie da tut. So, mhm. ich möchte hier jetzt einen Mann oder einen Augenoptikermeister oder was auch immer, der, weil es halt ein Mann ist. So, es ist ein Mann, der weiß mhm. es besser. Punkt. Es gibt ja so Leute, mhm. gerade ältere. Mhm. Mhm. Und da musste man einfach lernen, sich bei sehr vielen verschiedenen Arten von Menschen durchzusetzen. Ich habe da auch teilweise Leute rausgeschmissen. Das muss man sich mal vorstellen mhm. bei einem Optiker. Aber ist es sehr oft vorgekommen. Ja. Und das war tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, Schule dass ich diese Scheu auch einfach nicht mehr hatte. Und dann habe ich mit den Menschen teilweise so gesprochen, wie sie mit mir gesprochen haben. Und sind die frech geworden, bin ich auch frech geworden. Ich habe teilweise auch mit den Händen auf den Tisch gehauen und gesagt habe, wenn sie sich jetzt hier nicht gleich verdünnisieren, <lacht> dann gibt es ja aber Kasala, Wie oft ich mich als Geschäfts-, äh, als äh, Niederlassungsleiterin oder Storemanagerin ausgegeben hatte, weil ich einfach auch das Go hatte, weil... Ich kann nicht für jeden Furz ständig meinen Chef oder meine Chefin holen und wenn die dann gesagt haben, ich möchte mit der Geschäftsführung sprechen oder mit dem Verantwortlichen, dann habe ich die ganz ganz straight angeguckt und gesagt, sitzt vor ihnen. Was möchten Sie? Wow. Ja, und dann, ja weil du bist da, du sitzt da, kriegst alles Mögliche von dem Kunden um die Ohren gehauen. Ähm, es geht nicht schnell genug und das und das und das. Und der Chef oder die Chefin hat ja auch dann was Besseres zu tun, als für jede Kleinigkeit zu diesem Kunden zu gehen und ein Schlichtungsgespräch zu führen. Ja. Und dann musste ich mir dann da ähm, irgendwie was einfallen lassen, weil ich auch keinen Bock hatte darauf. Ich mir gedacht habe, mein Gott, du bist eine erwachsene Frau, du hast eine Ausbildung gemacht, du kannst das, du lässt dir doch ja jetzt nicht von so einem äh, Menschen sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Der will ja was von mir und nicht ich von ihm. So, und äh, dann musste ich mich da halt durchsetzen. Ich glaube, dass das auch äh, was damit zu tun hat.
0: Also wahnsinnig interessant. Ich, ich bin, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil ich zum Beispiel immer so nett bin zu allen und ich hatte nie diese Situation, in der du warst, dass man in so einem Dienstleistungsbereich ist, wo man wirklich mit vielen Kunden zu tun hat und dann auch sich behaupten muss und das stimmt, was du sagst. Ich habe darüber, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber es stimmt schon, dass, dass man dann eher so älteren Männern oder Männern vertraut und ähm, so eine ja, Mauerblümchen-Optikerin, da würde ich jetzt wahrscheinlich auch mich unsicher fühlen, mich von der beraten zu lassen. Da würde ich auch lieber wollen, jemand der, der mir klar sagt, so, sie, sie nehmen jetzt das und sie brauchen jetzt das und so. Genau so ähm, ist stimmt.
1: Es tatsächlich auch manchmal. Man hat dann Leute, die hinterfragen, jede Kleinigkeit. Ähm, da war mal einer, der wollte dass ich beim Glashersteller anrufe, weil er irgendeine Frage hatte und der ging mir so auf den Sack. Ne? Boah, es tut mir leid. Der ging mir so auf den Sack und dann habe ich diesen kleinen Taschenrechner aus der Schublade genommen, habe die Tasten auf diesem Taschenrechner gedrückt und habe mir den Taschenrechner ans Ohr gehalten, den zur Seite gelegt und ihm gesagt, der Glashersteller sagt Nein. <lacht> Der war so nervig. Der war so und, nervig. Und ich habe ihm dann gesagt, wenn Sie ein Problem damit haben, gehen Sie woanders hin, aber ich werde für Sie hier nicht ähm, ja die Welt um 180 Grad drehen, weil Sie meine Antworten nicht
0: akzeptieren. Das ist so schön. Es ist einfach so schön zu hören, dass man sich so entwickeln kann und so ein Selbstbewusstsein aufbauen kann und ähm, ja, voll voll spannend. Also das heißt, du hast äh, gelernt, dich auszudrücken auf eine nette und freundlich bestimmte Art und Weise, aber auch äh, auf eine sehr ähm, unter der Gürtellinie äh, Sprache. Und also das ist schon mal super spannend. Und äh, wie 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 ist das denn jetzt? Was für Fetisch States sind dir denn schon so begegnet? Was was sind so die die verbreitetesten Fetische.
1: Also der, also ich sage jetzt mal, die Standard fetische, die man so kennt, die man wahrscheinlich auch so als Durchschnittsliebhaberin kennt, sind Fußfetisch, Latex, dieses BDSM, dieses Soft BDSM. Das sind ja auch so die Sachen, wo ich mich so befinde in dieser Nische. Es gibt ja noch so viele andere Sachen. Dann gibt es ja noch den Pet Play, es gibt Baby Play, es gibt Wollfetische. Also die
0: Wollfetische es gibt, davon habe ich noch nie was gehört. Es gibt
1: Menschen, die stehen auf Wolle. Da habe ich tatsächlich mal einen sehr interessanten Bericht zugesehen. Ich meine, auf YouTube war das. Und da gibt es irgendwo hier in Deutschland einen Schafsbauern. <lacht> der stellt aus der Wolle von seinen eigenen Schafen diese Anzüge her. Der macht alles. Der macht, komplett, <lacht> der macht komplette Bodyanzüge, also komplett mit Kapuze. Du kannst dich komplett von Kopf bis Fuß in diesem Anzug einhüllen. Der macht Wollunterwäsche, Wollsocken. Der macht Wollhalterlose Strümpfe. Der macht alles, was du willst. Genauso wie es in dem... Babyplay Online-Stores gibt, wo du ähm, für Erwachsene so Strampler kaufen kannst, für erwachsene Schnuller, Babyhäubchen, aber auch wirklich von Baby bis Kleinkind, wo du äh, also Pullis in Erwachsenengröße kaufen kannst, was weiß ich, was, was Männer für Konfektionsgrößen haben und dann ist da so eine kleine Lokomotive drauf. Oder ein Drache, also so Kindermotive. Oder auch Socken mit so Kindermotiven. Na, das kannst du online alles kaufen, genauso wie dieses Petplay bezogen auf Pferde und Hunde und Katzen. Dann gibt es ja tatsächlich auch noch den Fetisch, was so Natursekt und Kaviar betrifft. Da bin ich aber vollkommen raus. Das, das, ich hinterfrage das nicht. Ich muss auch nicht alles verstehen, aber das, das gibt es einfach.
0: Und was von diesen Dingen ist dir jetzt schon so persönlich begegnet? Also, Wollfetisch, bei dir schon im Hotelzimmer? Nee. Begegnung? Nee,
1: nee, ist der Fetisch, also Fuß, Fußfetisch, ganz klar, aber ich glaube, da hat jede Escort-Dame vielleicht mal ja. so ein paar Berührungspunkte mit gehabt. Mhm. Aber auch schon den Fußfetisch mit, ähm, auch mit ähm, echten Nylons tatsächlich. Also, ne, so richtig schön und elegant. Das, aber das, das ist ja als Escort irgendwo normal. Das, das empfinde ich auch nicht als Fetisch. Ein Fußfetisch ist für mich kein Fetisch. Weil.
0: Ja, ich habe auch einen Fußfetisch, also.
1: Ja, weil Füße gehören für mich. Das ist ein Körperteil wie jedes andere auch. Und ob man jetzt nun. Brüste oder einen Po schön findet oder Füße, das ist für mich kein Fetisch. Dann habe ich auch einen
0: Brustfetisch, dann habe ich auch einen Schwanzfetisch, ja. dann habe ich einen Arschfetisch, also dann habe ich <lacht> das, das habe ich auch. Also Fuß, Arsch, äh, Penis und was äh, habe ich jetzt alles schon gesagt und Brust.
1: Ja, also dann habe ich auch diese Fetische. Und
0: Haarfetisch, Haarfetisch habe ich ja dann auch.
1: <lacht> dann habe ich das auch alles. So. Dann dieses soft ähm, BDSM, dieses härtere ähm, BDSM. Ich hatte ein Date, da wollte der Herr, das war für mich vollkommen in Ordnung, ich habe das vorher noch nie gemacht, das habe ich ihm auch gesagt. Das fand er aber auch gut, dass ich da nicht so super straight und erfahren war. Der Herr wollte, dass ich ihm, alle Männer bitte jetzt die Ohren zuhalten, dass ich ihm Nadeln durch seine Hoden schiebe. Hm. Ja, das habe ich mir auch erst... Ich meine, ich dachte mir, das sind halt nicht meine Eier. Ne? So. Das ist doch voll gefährlich. Also das war das sterilste und Corona-konformste Date, was ich je hatte. Das war tatsächlich in der, in der kurzen Zeit, wo wir arbeiten durften.
0: Mhm.
1: Und die Nadeln waren steril und abgepackt. Ich hatte Handschuhe an, ich hatte eine Maske an. Ich hatte, es gab eine Unterlage... Ich hatte dieses krankenhaus Desinfektionsspray ich hatte alles da und dann habe ich ihm halt die Hoden abgeschnürt, also da gibt es ja diese Silikondinger, ne? ah. wo du die Hoden reinschiebst, <lacht> damit es schön prall ist. Ich habe ihn auch mhm. zweimal gefragt, ob er das unbedingt möchte und er sagte, ja, er will es unbedingt. Die Nadeln hatten verschiedene Größen, die kleinste war ein bisschen länger wie so ein Reiszwecken.
0: Mhm. Also und hat man da, also man hat es dann sozusagen nur in diese Haut, aber die Eier selbst waren sozusagen davon verschont, Nein. weil da darf man ja bestimmt nicht reinpieksen, oder? Nein, ich habe sie durchgestochen, die Nadel. Oh Gott, aber das ist doch, oh Gott, sind diese Männer dann nicht irgendwann, also zeugungsunfähig und, 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 und beschädigt <lacht> für immer? Ich habe ihn das auch gefragt, ich sage, so, du Kinder, willst du noch welche? Also er hat das schon mal gemacht, oder? Ja, er, er kannte hat, sich
1: damit aus. Er kannte sich aus, er hat das schon mehrfach gemacht. Ich habe ihn auch gefragt, wie er dazu gekommen ist. Das kam halt durch eine richtige Domina, die gesagt hat, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Ne? Der war auch sehr schmerzunempfindlich. Also natürlich hat er Geräusche von sich gegeben, wenn eine 15 cm lange Nadel durch seinen Hoden geschoben wurde. Oh Gott! Es tat... Also die kurzen gingen eigentlich noch, ne? ich, hatte, oh Gott. ich hatte, ich hatte, ich habe gezählt, ich hatte 30 Nadeln in drei verschiedenen Größen. Ich hatte 30 Nadeln in drei verschiedenen Größen. Die kurzen, die ein bisschen länger waren als so eine Reißzwecke. Dann hatte ich noch Nadeln, die waren circa 5 bis 6 Zentimeter lang und die anderen bestimmt knapp 12, 13 Zentimeter. Oh Gott. Und mein Ziel dieses Dates war es, jede Nadel in seinem Sack zu versenken. Und
0: du bist auch so eiskalt, echt so krass. Ich, würde, ich könnte das niemals in ich meinem hatte, Leben. Also das glaub, war ja wieder für also, mich so
1: eine Herausforderung. Wow. Ich hatte das noch nie gemacht und ähm, ich habe dann gesagt, okay... Ähm, wenn will ich auch schon, will ich, will ich auch eine Nervenkitzel? Ich so, ich will alle Nadeln in deinen Eiern sehen. Und er hat gesagt, da bin ich sehr gespannt, wie du das machst. Er hat es ja nicht gesehen, er lag auf dem Rücken. Ne? Das Wichtige war aber, dass die Nadeln sich nicht überkreuzen durften. Das war wohl mhm. wichtig. Die durften sich nicht treffen und nicht überkreuzen. Ich glaube, da hätte man zu viel, ich glaube, da hätte man zu viel Schaden angerichtet. Mhm. Hm. Das Ding
0: stand aber auch die ganze
1: Zeit wie Heinz dabei, ne? Oh
0: Gott, also ich stelle mir das jetzt gerade so geil vor, wie du da so über ihm stehst und ihn so anschaust und sagst, ich will jetzt all diese Nadeln da in deinem Sack versenken.
1: Ja, so ungefähr war es auch, also letzten Endes. Und wie
0: du das so ernst sagst ja. und so mit dieser Stimme, also deine Stimme ist auch so toll dazu. Äh, ja, also das ist schon, ich, ich kann das völlig verstehen, warum so der das, ja, gut ihm gut getan hat.
1: Ja, der Herr, der wollte auch nicht diese klassische Domina und das höre ich tatsächlich ganz oft. Die möchten eine dominante Frau, aber nicht diese, ja, diese Domina, wie man sie so im Gedächtnis hat. Ne? Da kommst du dann in so ein Studio und dann macht dir da eine rauchige ältere Dame die Tür auf und sagt so, Junge, komm mal rein. Ne? <lacht> so, also so dieses Bild, was man davon hat. Ne? Und ich lag dann halt auf dem Bauch, die Eier wirklich frontal vor meinem Gesicht und ich habe ihm dann auch untersagt, zum Orgasmus zu kommen. Ich habe gesagt, du kommst, wenn ich es dir sage und habe einen ah. Countdown runtergezählt und wow. wenn er zu viel gezuckt hat beim Stechen, fing der Countdown von vorne an und das hat den so angemacht. ne?
0: Ja, das würde mich aber auch anmachen, beziehungsweise es macht mich auch an, wenn jemand sowas zu mir sagt. Also du darfst nicht kommen. Ja, und aber ist er dann dabei gekommen, am Ende, als du alle Nadeln reingesteckt hast, oder ist er dann hat er dann masturbiert und ist dann gekommen?
1: Also er hat also tatsächlich sich auch ein bisschen selber angefasst, aber das war gar nicht so viel. Und ich hatte noch zwei lange Nadeln von den 12, 13 Zentimetern, wie viele auch immer es jetzt waren, übrig. Und mir war klar... Mir persönlich war von Anfang an bewusst, ich will, dass er kommt, wenn ich die letzte Nadel reinsteche. Er wusste ja auch nicht, wie viele Nadeln ich jetzt noch übrig hatte. Der war ja so abgelenkt, der hat ja nicht mitgezählt. Mhm. und Eine ist mir tatsächlich runtergefallen, die konnte ich ja dann nicht mehr nehmen. Das muss ja auch höchst steril sein. Also waren es mhm. nur 29 Nadeln, verdammt. <lacht> Aber ich habe alle versenkt und ähm, habe ihm dann auch gesagt, ich habe jetzt die letzte Nadel in der Hand, ich zähle jetzt von fünf runter und bei null möchte ich, dass du abspritzt und ich möchte, dass du deiner Lust freien Lauf lässt. Und wenn du hier das Zimmer zusammenschreist, vor Lust ist es mir egal. Und dann habe ich runtergezählt und habe die Nadel angesetzt und während ich die Nadel in seinen Hoden geschoben habe und gleichzeitig auf Null runter war, ist er gekommen.
0: Wow. Oh. Der
1: hat sich und
0: dabei hat er sich nicht angefasst oder hat er sich dabei angefasst?
1: Ein bisschen, aber nicht so, wie man sich das jetzt denkt. Also diese, dieser Mindfuck, sage ich jetzt mal, hat ihn so angeturnt, der musste sich nicht mehr wirklich viel anfassen.
0: Oh, wow. Das hört sich echt nach einer richtig krassen Geschichte an.
1: Das war auch super interessant. Ich würde es jederzeit wieder tun. Gib mir Nadeln, gib mir Handschuhe, ich bin dabei.
0: Oh. Sehr krass. Und ähm, was, hast du, also was hast du noch so erlebt? Also, waren ein, ein Fetischbegegnungen, die jetzt irgendwie. Ähm, äh,
1: jemanden. Außergewöhnlich waren. Jemand, der von mir herablassend behandelt werden wollte, den ich auch beleidigt habe. Ich war, die, ich war die nervige Praktikantin und er war der Chef. Und das Ziel war es, dass die Praktikantin den Chef den Job machen lässt. Und das sollte dann auch Step by Step gesteigert werden. Das war in einem Hotelzimmer in so einer Suite und der hatte dann der hat alles mitgehabt. Ne? Ordner, Papier, also so irgendwelche Schmierblätter, Bücher. Ähm, da waren Tüte mit ähm, Nüssen, Gummibärchen, mhm. stilles... Also der hat halt so ein paar Sachen auch dabei gehabt. Es gab tatsächlich keine Peitsche, kein Paddel, nichts. Ich, er wollte auch, dass ich sehr casual gekleidet bin, wie so eine Praktikantin dann halt nicht mal aussieht. Ne? Mhm. Und dann habe ich da das Hotelzimmer verwüstet. Ich habe ich hab die Blätter durch den Raum geschmissen. Ich habe die Packung Nüsse aufgemacht, habe die durch den Raum geschmissen. Also alles, was das Zimmer bzw. diese Suite zu bieten hatte, habe ich genutzt. Ich habe das halbe Bett abgezogen. Ich habe die Handtücher durch den Raum geworfen. Ich habe den von A nach B geschickt und ihm immer gesagt, geht das nicht schneller? Wie lange muss ich hier noch warten? Mein Gott, was kannst du eigentlich? Kein Wunder, dass deine Frau dich nicht mehr fickt. Dich würde ich auch nicht ficken. Also all solche Sachen. Und der kroch auf den Boden und habe diese einzelnen Nüsse aufgesammelt und musste sie... Musste sie in eine Schale packen und hat mir diese Schale hingereicht. Ich habe ihm sie aus der Hand geschlagen und gesagt, was soll ich jetzt mit dieser Schale nüsse? Die lagen auf dem Boden, soll ich die jetzt essen oder was? Ist ja ekelhaft. Ne? So. Ich, wow, okay. ich habe den geohrfeigt, er kroch auf allen Vieren, ich habe ihm von hinten getreten, ich habe ihn angespuckt, ich habe ihm Wasser. Ins Gesicht geschüttet. Ich wollte jetzt keinen Eistee oder Cola nehmen, weil es halt auch so klebt. Und ich dachte, komm, Wasser. Ne? Also, man muss es ja nicht übertreiben. <lacht> also, all solche Sachen. Und der wollte, der wollte das so. Der wollte das. Der wollte auch keinen Geschlechtsverkehr. Er wollte mich nicht anfassen. Er wollte nicht, dass ich ihn anfasse. Der wollte einfach nur gedemütigt werden in so einem, in so einer Art Schauspiel.
0: Sehr, sehr interessant. Mhm. Wie, wie beendest du denn dann so eine sehr dominante Session auch? Also, ist das dann so in dem Fall zum Beispiel gewesen, wenn er dich wirklich auch nicht anfassen wollte, dass du bis zum Ende so dominant warst und ihn dann irgendwann rausgeschmissen hast? Oder war es dann so, dass du das Spiel dann irgendwann beendet hast und ihn in meinen Arm genommen hast und so? Und dann seid ihr, oder ihr gemütlichen Tee getrunken habt oder euch noch normal unterhalten habt, um das zu brechen?
1: Also, es war so, dass er irgendwann dann gesagt hat, so, ich danke dir, es war hervorragend, ich habe genug, es war super. Und wir dann tatsächlich noch was getrunken haben und haben uns unterhalten.
0: Ja, <lacht> ganz. Normal. So, um das ein bisschen so runterkommen, wieder in, in, in die Realität ja, zurückzukommen. Ja,
1: genau. Ich musste ja dann auch Weil aufpassen, es... wenn ich nicht rausgehe und mir irgendwer über den Weg läuft, dass ich nicht dann sage, du Made, drück bitte den Vorstuhlknopf auf E, muss ich dir denn hier alles sagen? Sehr geil. Äh, ja. das, das wurde dann von ihm beendet, so ganz normal. Ähm, so, ich danke dir, es war super, hat Spaß gemacht. Und äh, man hat sich noch ein bisschen unterhalten. Ich habe ihn natürlich aufräumen lassen, habe ich ihm nicht geholfen,
0: <lacht> wenn da noch was rumlag. Ja, super spannend. Und bei Dates, bei denen du jetzt die dominante Rolle übernimmst, ist es dann aber schon so, dass man so zwischendrin, wenn es auch längere Dates sind, eher so girlfriend-erotikmäßig ist und dann zwischenzeitlich wieder dominant oder mischt es sich so? Oder wie ist da so deine Erfahrung? Also zum Beispiel bei mir, also ich es ist ja so, ich bin zwar Devot, aber ich möchte ja, nicht permanent so behandelt werden, sondern ich habe mal Lust darauf, so beim Sex, aber dann möchte ich auch kuscheln und möchte auch liebevoll behandelt werden und so. Und ähm, ich frage mich, wie das so, wie deine Erfahrung damit so ist von der anderen Seite.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr ähnlich. Also man geht ganz normal essen, unterhält sich, lernt sich kennen, unternimmt vielleicht noch irgendwie was anderes. Also ich, das ist ja auch für mich anstrengend. Also das klingt mhm. zwar jetzt alles so einfach und easy, aber das ist ja für mich auch wirklich anstrengend, weil, also ja. auf Dauer, wenn es jetzt wirklich...
0: Der Kopf ist immer an, du musst immer... Der Kopf ist immer, immer an, an du musst
1: auch genau <lacht> gucken, was dein Gegenüber ja macht, wie er reagiert, was er sagt. Mhm. Ist das jetzt okay, ist es zu viel, muss ich das ein bisschen bremsen? Ne? Aber man geht ganz normal essen, lernt sich kennen und dann ähm, ist man im Zimmer, im Apartment, in der Suite und dann ähm, werden die Latex-Sachen angezogen. Und wenn der, Nann, wenn der Mann sympathisch ist, hat er die Ehre und darf es einölen. Wenn nicht, dann äh, mache ich das. <lacht> <lacht> Meistens ist es auch so, es kommt immer drauf an, aber ähm, ich fessel die Person ganz gerne vorher bewegungsunfähig ans Bett und dann dauert das so lange wie es dauert bis es fertig ist oder also bis ich fertig mhm. bin das dauert dann mhm. so lange wie es dauert bis ich angezogen bin und bis ich fertig bin und äh, dann muss er halt warten ne? <lacht> also natürlich fragt man auch zwischendurch mal so Sachen ähm, willst du was trinken ist alles in Ordnung geht's dir gut also ich finde das unfassbar ja. wichtig dass man das ja. nicht aus den Augen verliert
0: weil ja du hast ja die Verantwortung dann ja auch.
1: richtig und ein Herr war tatsächlich mal, das war, das, das verstehe ich bis heute nicht. Ich hinterfrage es auch nicht. Ich finde es einfach im Nachhinein immer noch sehr ja, ein wenig lustig, weil ich diesen Fetisch bis, bis heute nicht verstanden habe. Der wollte, dass ich ihn in Frischhaltefolie einwickel von Kopf bis Fuß. Wow. <lacht> das war in einem gebuchten Apartment und dieses Apartment hatte so Holz, Balken, also so ein richtig schöner Holzbalken in dieser, in diesem Raum mit drin. Und er war komplett nackt. Und dann habe ich ihn erstmal, also er hat mir ja gesagt, was ich tun soll. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Er hat mir ja gesagt, du, ich will in Frischhaltefolie eingewickelt werden. Und ich gesagt, ja, okay, wenn du das möchtest, kein Problem, ich wickel dich auch gerne zweimal ein. Mhm. Mhm. <lacht> und er war komplett nackt und ich hatte so meine Fetisch-Sachen an, die ja auch nicht immer sehr von Vorteil sind, was so Bewegungsfreiheit angeht, und mhm. ich hatte ihn dann mit Kabelbindern an den Füßen, am Rumpf und also die Hände auch hinterm Rücken, wie so ein Indianer, also so am Matterfall, ne? also hing der dann mhm. da, war befestigt, war fixiert und dann bin ich mit der Frischhaltefolie ständig halt um ihn rumgelaufen. <lacht> also habe ihn wirklich wie so ein Braten, habe ich ihn halt da eingewickelt. Ne? Mhm. Und es war so, dass nur noch die Nase und der Mund rausschaute. Und dann hatte er auch über den Augen Frischhaltefolie an äh, drüber. Und dann sollte ich noch so ein, Gappa-Tape über die Augen machen, dass er halt auch nichts sieht. Und mhm. dann stand der da eingewickelt und dann sollte ich ihn dabei halt auch noch ein bisschen auspeitschen. Und das tut, glaube ich, mit Frischhaltefolie echt weh.
0: Mhm. Wow, was für spannend. Und
1: der stand halt einfach die ganze Zeit da in seiner Folie <lacht> und... Er konnte halt noch nicken und den Kopf schütteln. Also ich konnte, er konnte schon noch kommunizieren mit mir, ähm, weil er hat dann auch immer so ein bisschen gewimmert. so Und ich habe dann gesagt, willst du Schläge? Und er nickte und ich so, okay, sollst du haben. Und dann bam, 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 bam. Ne? Und dann hat man halt gemerkt, das hat dann wieder erstmal ein bisschen gereicht, bis er wieder irgendwelche Geräusche von sich gegeben hat. Und dann ging es weiter, ne?
0: Und was gibt dir das? Also wenn du jetzt da stehst und du äh, stehst vor jemandem, den du jetzt, was weiß ich, die Nadeln in die Eier ge ge gesteckt hast oder ähm, gefesselt und, und in Frischhaltefolie verpackt oder ähm, wahrscheinlich irgendwie ein paar Mal in die Eier getreten hast oder sonst was. Was, pass also was passiert mit dir in dem Moment? Was macht das mit oh, dir? Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich ein bisschen wie Jesus. Ja.
1: <lacht> also, nein, das war jetzt ein bisschen too much. Es, du hast halt so eine Kontrolle. Du fühlst dich sehr mächtig. Also ich fühle mich zumindest sehr mächtig. Ich fühle mich auch unfassbar sexy, weil diese Klamotten einfach geil sind. Mhm. Also diese, die sind einfach geil. Diese Schuhe, diese Latex-Sachen. Es gibt ja auch noch tausend andere Dinge, die jetzt kein Latex sind, aber die halt einfach super heiß aussehen. Ich fühle mich einfach wie eine krasse Bitch.
0: Was mich immer so interessiert ist, ich glaube, ganz viele Leute denken, dass Dominas oder Frauen, die dominant sind, so einen Männerhass schieben. Oder das stimmt. So. Und ja ich, gar nicht. Das möchte ich jetzt genau, das möchte ich jetzt mit dir mal aufarbeiten, weil das so ein Vorurteil ist, glaube ich, was viele Leute haben. Das ist ja so ein Schwachsinn. Also ich hasse die Männer doch nicht. Ich
1: liebe die Männer, weil ohne die ja. Männer, die das toll finden würden, würde ich das ja gar nicht machen können.
0: Abgesehen davon fändest du es ja wahrscheinlich auch geil, das bei einer Frau zu machen.
1: Ja, natürlich. Ob da, also bei einer Frau ist es ja wieder etwas anderes. Dadurch, dass ich persönlich Frauenkörper so unfassbar schön und sexy und heiß finden würde, müsste ich mich, glaube ich, etwas zurückhalten, die nicht zu vernaschen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, ich bin ja die Dominanz und wenn ich das machen will, dann tue ich es einfach. Mhm. <lacht> aber mhm. <lacht> aber da ist es halt äh, da ist es für mich tatsächlich ein bisschen ähm, schwieriger weil die Versuchung für mich glaube ich etwas größer wäre direkt mit ihr schlafen zu wollen als bei einem Mann
0: okay was würdest du denn mit einer Frau machen wollen wenn du jetzt die Frau vor dir gefesselt
1: hättest oh, ich find das so. nackt also ich finde das so aufregend wenn wenn sie da wenn sie vor mir knien würde und die, die Hände hinterm Rücken, Boah, das ist allein jetzt dieser Gedanke schon, ne ja, mein uterus tanz tango immer <lacht> Wenn die vor mir knien würde, die Hände hinterm Rücken gefesselt und diese, diese sexy Halsbänder mit diesen Ketten dran. Und ich hätte daneben einen Stuhl stehen und hätte vielleicht einen Rock an oder nur einen Slip an. Und würde dieses, mein, mein Bein hochstellen, direkt vor ihr Gesicht, und würde ihr befehlen, mich zu lecken. Wow. Das fände ich schon <lacht> ziemlich heiß. Und wenn der andere Mann, nehmen wir mal an, da ist noch ein Mann dabei, gefesselt daneben sitzt und zugucken muss und sich nicht anfassen, beziehungsweise kann und man sieht einfach, wie sein Ding dabei steht wie eine Eins und es ihn so anmacht, würde es mich auch wieder nochmal mehr anmachen. Also das sind diese, diese Machtspiele, diese Bälle, die man sich da irgendwo zuwirft, weil es einfach so eine super Win-Win-Situation ist. Der Mann will angemacht werden, der Mann will sich nicht berühren können, dürfen. Und dann mhm. wird er quasi gezwungen, sich so ein Szenario anzugucken und darf sich dabei nicht anfassen. Das sind für, für diese Art Männer, die sowas toll finden, ist das Gefühl im so im Lotto.
0: Ja, wow, ja, ich stelle es mir auch so toll vor. <lacht> ähm, ja, ja, so, ähm, so stehe ich es auf meiner Fugget-List. Tut mir leid, <lacht> <lacht> wenn ich dich jetzt so objektivisiere. Ja. <lacht> ähm, Okay, also jetzt bin ich schon ganz angetönt. Jetzt also muss ich mal wieder ein bisschen... Jetzt klaren jetzt, wir müssen Kopf kurz gewinnen. Pause
1: machen. Wir brauchen beide jetzt erstmal eine kalte Dusche. Wir hören Puh. uns gleich
0: wieder.
1: <lacht> so, und während die beiden ihre kalte Dusche nehmen, verabschiede ich euch schon mal ins Wochenende. Und hoffe, ihr habt ein paar schöne Tage bis zur nächsten Folge. Da erzählt Emilia nämlich von einem richtig coolen Date, was sie mal hatte. Luisa und ich freuen uns sehr über eure Unterstützung auf Patreon. Da könnt ihr auch noch Sprachnachrichten von uns beiden hören. Oder ihr könnt auch mal auf meinem OnlyFans vorbeischauen, wenn ihr ein paar sehr freizügige Bilder und Videos genießen wollt. Und ich sende euch
0: Küsse von mir, Linia und natürlich Luisa und Emilia. Tschüss!